0: Queridos, nós estamos estudando uma série de mensagens chamada O Deus Adotivo Nós falamos do Pai Adotivo Nós falamos do Amor Adotivo E hoje eu quero conversar com vocês a respeito da obra adotiva E o texto que nós vamos Meditar hoje está em Efésios do versículo 3 até o versículo 14 Eu quero ler todo o texto e depois eu quero fazer alguns comentários E a gente vai aprender juntos a respeito da obra de adoção Adoção é aquilo que Deus nos destinou Nos destinou para sermos filhos e filhos eternos de Deus Efésios capítulo 1 quero ler do versículo 3 ao versículo 14, diz assim a palavra de Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda a sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o designo da sua vontade. Afim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Esse texto todo, do versículo 3 até o versículo 14, é um parágrafo só, não tem um ponto final, é um hino de louvor, de gratidão, de adoração, que o apóstolo Paulo escreve no início da sua carta para a igreja em Éfeso, louvando o Deus trino. Louvando especificamente a obra do Deus trino para com este mundo. E mais especificamente, a obra de adoção que Deus tem para os seus filhos. Lembra que a gente fez a distinção? Todos somos filhos como criaturas de Deus, Ele é o Pai da criação, mas Ele escolheu, o texto usa a palavra predestinou a alguns para serem filhos adotivos, filhos espirituais, filhos que vão participar do amor da trindade. Antes da fundação do mundo, o Deus trino, Pai, Filho e Espírito, tem um plano de amor e comunhão para suas criaturas. Para a execução deste plano, Pai, Filho e Espírito agem. Uma coisa muito interessante de se destacar é que é o deus trino que estabelece o plano, que executa o plano e que termina com o plano. Ele consuma com o plano. O deus trino, Yavé, Pai, Filho e Espírito, tem o objetivo de nos fazer filhos adotivos. E como a gente também já percebeu, estudando nos outros dois estudos, nós já fomos adotados, como quando cremos, por isso nós já participamos da adoção, e seremos completamente adotados, seremos totalmente filhos, quando o processo todo terminar. E nós estamos em processo, então, de adoção, dia após dia, experimentando desse relacionamento maravilhoso de comunhão com a trindade. Hoje, eu quero que você perceba alguns aspectos importantes nessa nossa caminhada de adoção plena. E alguns aspectos que têm a ver com a obra de Deus para conosco, e essa obra tem algo muito direto com o nosso dia a dia. Eu quero que você perceba na ação do Pai, na ação do Filho e na ação do Espírito, esse processo de nos fazer filhos adotivos e como isso tem a ver na prática, no nosso dia a dia. O texto começa falando do Deus abençoador, ele começa falando do Deus Pai, o versículo 3 diz isso, bendito seja o Deus e Pai, e o que ele fala? A respeito do Deus que é Pai. Ele fala que esse Deus quer nos abençoar. E ele tem um plano para nos, nos abençoar. E esse plano envolve algumas coisas. Envolve santidade, pureza, amor. Para esse destino determinado, o meio estabelecido é a adoção. Olha que legal. Deus Pai tem o projeto de nos abençoar completamente. E o projeto para nos abençoar completamente é nos tornar filhos adotivos absolutos. E esse processo, como a gente já entendeu, nós vamos ser filhos, já somos filhos adotivos e seremos completamente filhos adotivos, tem um processo. E esse processo envolve essas palavrinhas. Santidade, irrepreensíveis e amor. Por que, que essas palavras são importantes? Porque essa, essas palavras têm a ver com aquilo que o Deus Pai planejou para nós. Amor é aquilo que Ele quer que nós experimentemos. Porque o Pai, o Filho e o Espírito amam-se eternamente. Um amor perfeito, um amor puro, um amor santo, um amor que a gente ainda não conhece plenamente. E o, o destino que Deus quer para nós, é que nós conhecêssemos, ou que nós conheçamos deste amor. Que a gente sinta, vivencie, si, experimente deste amor divino plenamente. Mas algumas coisas são importantes. Não tem como experimentar deste amor, sem dois aspectos. Santidade e irrepreensibilidade aí o negócio fica difícil né? porque o texto bíblico diz que sem santidade ninguém ver, ver, verá a Deus se não vivermos uma vida de, de retidão não tem como experimentar as coisas de Deus fica difícil e a gente sabe por que, que as coisas ficaram difíceis por que, que ficaram difíceis? infelizmente o nosso coração hoje está condicionado ao contrário disso. Do que é santo, e repreensível, do que é o amor verdadeiro. Nosso coração, ele está condicionado ao contrário disso. Ao isolamento, ao egoísmo, à impureza. Mas não era assim desde o início. Porque quando Deus nos criou, ele fez um coração livre. O coração que Deus estabeleceu em Adão era um coração livre, que experimentava do amor, da santidade, do que era ser irrepreensível, tinha um relacionamento muito bom. E esse coração livre de Adão, o nosso coração foi estabelecido por Deus em santidade, pureza e amor. E o seu desejo inicial era desfrutar de tudo o que era bom e provinha do Criador. Ou seja, esse coração, olha só... Quando Deus estabeleceu o nosso coração, que era a imagem dele, tinha o aspecto de filiação, liberdade verdadeira, ou seja, ele nos criou a sua imagem e semelhança, ele nos criou para sermos filhos, esse coração que Deus criou, cada um de nós, era um coração bom, livre completamente, e o coração, o que é o coração? O coração é a vontade, o sentimento, é a emoção. O coração é a identidade espiritual do ser humano. É aquilo que nós somos. Provérbios diz que o coração é como o nosso espelho. Você olha no espelho e vê quem você é. O seu coração é quem você é. É o seu íntimo. E quando nós fomos criados, ou seja, quando a humanidade foi criada, tudo que provinha do coração, os sentimentos, os desejos, o ânimo era bom, porque o coração era bom, e também todo o entendimento, a razão humana era boa, o coração quando Deus criou para experimentar do, do amor dele, era um coração santo, irrepreensível, e que podia amar verdadeiramente todas as coisas, porque amava verdadeiramente ao Criador, e o coração humano ele era bom, ele era bom, então, tudo o que pulsava do coração, todo o desejo do ser humano era bom, o sentimento era bom, o que ele desejava era bom, os seus sonhos, os seus planos, o seu entendimento das coisas, como ele interpretava as coisas, era tudo bom. A questão é que esse coração criado por Deus, ele tinha uma opção contrária. Ou seja, Adão tinha a possibilidade de transformar esse coração. Tinha a possibilidade de fazer isso. Adão foi o único ser humano que teve a oportunidade, a liberdade de escolha contrária àquilo que o seu coração mandava. Ele foi o único ser humano que teve isso. A escolha contrária. Ou seja, ele tinha um coração bom que emanava... Sentimentos bons Que fazia com que ele entendesse as coisas boas Mas ele tinha algo que nenhum outro ser humano tem E nunca mais terá Que é a possibilidade de ir contra o seu coração Deus colocou isso em Adão E ele usou dessa possibilidade E ele transformou o seu coração em trevas Quando ele disse para Deus Eu não quero Quando ele se voltou contra Deus e disse, eu não quero esse amor, eu não quero esse tipo de santidade, eu não quero esse tipo de pureza, eu quero outro tipo, porque a serpente ofereceu outro tipo de pureza, outro tipo de amor, outro tipo de santidade, e aí o que aconteceu com o coração humano? O coração foi contaminado, esse é o coração que todo mundo nasce, o coração que todo mundo nasce é um coração contaminado. E olha só, esse coração não tem mais aquilo que Adão tinha. A possibilidade de ir contra ele mesmo. Por isso, todo coração humano, todo coração humano, ele é mau. E o que implica isso? Implica que todo sentimento, toda, todo entendimento está contaminado. Pela maldade Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que todo ser humano que nasce Ele sente as coisas Ele ama Ele desfruta da criação Ele vive a sua vida Ele interpreta a sua vida Ele enxerga as coisas Ele interpreta, ele dá sentido, ele dá significado Ele corre atrás das coisas Mas ele não consegue enxergar a profundidade das coisas espirituais, porque o coração, a identidade dele, aquilo que emana toda a sua interpretação, todo o sentimento, está contaminado pelo pecado. Por isso, por isso que o homem tem certeza que está feliz longe de Deus. Por isso que o ser humano tem certeza que pode se realizar por completo Sem nunca Experimentar do perdão de Deus Por que, que ele tem certeza disso? Porque o coração dele Não enxerga A verdade Ele está Cego Como um carro desalinhado Você solta a direção do carro Ele vai para a direção onde ele está Esse é o coração Percebeu? Não tem como sair nada Nada do entendimento correto nada do sentimento correto, porque está tudo contaminado. Quer dizer, Davi, então, que a pessoa que não entendeu as coisas de Deus espirituais, ela não faz nada, nada produtivo? Não é isso que eu estou dizendo. Tem pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus e criam coisas que beneficiam a sociedade, que fazem ações que beneficiam a sociedade, fazem obras de caridade, fazem coisas boas para a sociedade. O que eu estou dizendo é que o coração não permite ele enxergar coisas espirituais que estão por trás das ações. Toda ação, ainda que beneficie alguém contaminada pelo pecado, não agrada a Deus. Ela pode produzir algo socialmente aceitável. Isso é a graça comum. Imagina se Deus não permitisse a graça comum, o caos que seria, se Deus não permitisse que o ser humano que é mau pudesse se organizar em sociedade, pudesse viver o caos que seria, Deus permitiu que Caim, que matou Abel e foi embora, fundou uma cidade e disse que a cidade ali não teria Deus, colocou o nome da cidade com o nome do filho dele, Deus permitiu que se organizasse uma cidade que vivessem, que desfrutassem as coisas, é a graça comum, isso não quer dizer que aquilo está agradando a Deus, isso quer dizer que eles estão vivendo, e quer dizer outra coisa, coração contaminado, por isso meu querido, minha querida, os resultados não justificam os meios, lembra que a gente está falando disso? Os resultados não tornam os meios corretos. Para Deus não funciona assim. Não é porque uma coisa deu certo, aparentemente, ou não é porque uma coisa está beneficiando um grupo de pessoas, que essa coisa se torna certa. Por quê? Porque a graça de Deus pode permitir que um, um ato contaminado pelo pecado possa não prejudicar, mas, mas beneficiar pessoas. Mas esse ato não está sem a ação do pecado. É isso que aconteceu com o ser humano. Por isso que o ser humano se ilude com os amores dessa terra. Por isso que os seres humanos, o tempo todo, estão correndo atrás do vento. Por isso que a humanidade vive tranquilamente e não está nem aí para Deus. Porque o coração emana sentimentos cegos e entendimento equivocado da verdade. Essa é a situação pós-adão. Nenhum coração pode experimentar do amor de Deus por conta própria. Infelizmente o nosso coração está condicionado ao isolamento, à impureza, ao egoísmo. Pensa que é livre, mas é escravo de si mesmo. A situação da humanidade hoje é desesperadora, pois ela acredita que ama, que tem sucesso, que vivencia os seus sonhos, mas caminha para a morte longe do Pai. Queridos, o nosso Deus, Pai, quer nos abençoar e o abençoar de Deus envolve santidade, irrepreensibilidade, amor mas o verdadeiro. Nosso Pai quer nos abençoar e Ele quer nos livrar do próprio coração enganoso. Ele quer nos livrar disso. Por isso entra a obra do filho. Por isso entra a obra de adoção que envolve o filho. Olha só o versículo 5. Finalzinho dele. Para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Que nos deu gratuitamente no amado. Finalzinho do versículo 6. O filho tem uma obra de redenção. O filho tem uma obra redentiva. A palavra redenção também aparece no texto. Fala que ele, no versículo 7, nele temos a redenção. O que significa a redenção? O que significa que em Cristo temos a redenção? O resgate do nosso coração. Isso significa a redenção. Lembra? O único que tinha a possibilidade de ir contra o seu próprio coração, que era bom, era Adão o ser humano nasce agora por causa da desobediência de Adão com o coração inclinado para o mal e não tem essa possibilidade de escolha contrária o ser humano vai com o coração mal até onde Deus entregá-lo qual é a solução? resgate redenção significa pagamento de resgate coração preso, escravo aprisionado no cativeiro aprisionado no cativeiro e Deus paga o preço do resgate de libertar o coração da escravidão o preço do resgate de libertar o nosso coração do cativeiro que foi sequestrado pelo mal foi encarcerado pelo mal foi enraigado pelo mal Deus manda o resgatador Aquele que paga o preço da liberdade do cativeiro Quem é? Jesus O resgate do nosso coração é realizado pela obra do filho encarnado Nele gratuitamente somos redimidos Somos libertos do cativeiro Perdoados e salvos não só nós, mas toda a criação para o louvor de sua glória é resgatada nele. Olha a obra de Cristo que maravilhosa. Ele paga o preço do resgate do nosso coração. Para quem ele paga o preço do resgate? Para Deus. Porque Deus disse, salário do pecado é a morte. E o homem pecou, ficou devendo a quem? A ele que estabeleceu a regra. A nossa dívida é para Deus, escravos de Deus. Deus é quem nos colocou a, escrava, a ser escravos do pecado. Foi ele que nos colocou debaixo da ira. A dívida é contra Deus. Por isso o pagamento do resgate é para o próprio Deus. Por isso que o preço do resgate do coração é a morte. E é a morte de quem? Do Filho de Deus. E como é que Ele paga o resgate? Tomando o cálice da ira de Deus. Isso é a cruz. A cruz é Jesus exposto como ser humano para beber toda a ira de Deus. No nosso lugar. Isso é redenção. Deus, meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque naquele momento o Pai vira as costas para o Filho e derrama da sua ira sobre o Filho por causa de mim, de você, do nosso coração. O preço do resgate do nosso coração. Foi pago para Deus. Ele derramou da sua ira. Sobre a cruz. E nós estávamos onde nisso? Escondidinhos atrás da cruz. E a ira sendo derramada. Em nosso favor. Todo aquele que creu em Cristo. Todo aquele que experimentou do perdão dos seus pecados. Todo aquele que confessou os seus pecados. Entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Está debaixo do Pai derramando a ira sobre o Filho Cristo e não mais inimigo de Deus entendeu? Jesus tirou o nosso coração Jesus pagou o preço do resgate com a sua própria vida Jesus é o Filho Redentor e qual é a implicação disso para o nosso coração? Olha só qual é a implicação. Hoje nós temos um coração no amado. O que significa isso? Isso eu quero que você preste atenção. Nosso chamado não é para imitarmos ao filho. Preste atenção nisso aqui. O nosso chamado não é para imitar a Jesus porque é impossível imitar a Jesus. Mas, para par participarmos no Filho, quando estamos em Cristo, vivemos como Cristo, pois é Ele quem vive em nós. Olha só o que aconteceu. Quando Deus diz que, ali no texto... Nos presenteou no amado E quando Paulo usa dezenas, quase centenas de vezes Estar em Cristo O que isso significa? Significa que o coração que foi resgatado Ele é um coração que deve ser depositado em Cristo Não tem como a gente imitar Jesus Tem como a gente se entregar a Jesus quando o meu coração e o seu coração está em Cristo, desfrutando do seu amor, do seu perdão, da sua, do, da, do seu cuidado, quando eu e você derramamos o nosso coração a Jesus, quando a gente experimenta realmente a intimidade com o Filho, a gente sai desse encontro com Cristo e a gente vive naturalmente a vida cristã. A vida cristã não é fruto de uma força para abandonar o pecado e viver uma vida de santidade. Ela é fruta, fruto de um coração que se quebranta diante de Deus todos os dias e bebe, bebe do amor de Cristo. Entende? Em Cristo eu me deleito, me satisfaço, tenho um encontro com Ele me realizo, e quando eu saio desse encontro, eu vivencio o dia a dia, eu estou com esse Cristo em mim, eu vivo como ele vive, porque Cristo vive em mim, não eu mesmo. Entendeu o que aconteceu? Talvez a minha vida cristã, ou a sua vida cristã, está pesada, difícil, não conseguimos fazer isso, está difícil abandonar, Tal coisa Talvez você precise Parar de querer imitar a Jesus E começar a se relacionar Com Jesus Experimentar Do carinho De Deus Estar em amor Com Deus Lembra que o objetivo é nos adotar Para que a gente experimente do amor do pai Do filho e do espírito Trazer ali para aquele Amor perfeito, quando a gente desfruta desse sentimento com Deus, desse relacionamento, dessa intimidade, a gente vive livre. Entendeu? Às vezes a gente vai viver a vida inteira querendo ser cristão, mas é impossível ser cristão. A gente precisa se relacionar com Cristo. Porque aí, naturalmente, somos como Cristo. O filho que cresce olhando o pai, a mãe, naturalmente, ele tem os trejeitos do pai, da mãe. Né? A Kate direto fala para a Sofia, ou Davizinho. Né? Só quando ela faz coisa errada ela fala isso. Né? <risos> É o Davizinho, Entende? Por isso que os primeiros cristãos eram chamados de cristãos. Porque bebiam em Cristo. As pessoas olhavam para eles, eram Cristos pequenos, crist, cristãozinhos. Olha lá os cristãozinhos, ó. É a mesma expressão. Ó o Davizinho, ó o cristãozinho. Por quê? Porque vivia com Cristo É isso que acontece E olha o coração O coração no amado Olha lá o coração no amado O coração no amado Ele é um coração Que o mal também está Mas o que é bom também está Nós que experimentamos Da adoção Mas não temos a adoção plena quando a adoção for plena, nosso coração vai ser bom totalmente. Não como o de Adão, porque o de Adão poderia ter a escolha contrária, lembra? O bom totalmente lá da adoção não vai ter mais a escolha contrária. Então, ninguém que tiver o coração pleno lá no céu, no novo céu e na nova terra, vai poder escolher contrário aquilo. Então, vai ter só atitude de bondade, não vai ter escolhas erradas. Mas olha só, esse é o processo está o bem e o mal ainda no nosso coração, ou o bom e o mal. E o, o, o estar no amado é que alimenta o nosso coração para aquilo que é bom, os nossos sentimentos serão bons, o que eu vejo da vida é bom, como eu interpreto a vida é bom, quando eu estou no amado, quando eu estou me deleitando em Cristo. Quando eu estou me deleitando em Cristo e vem aquele baita problema, na minha casa, e chega diante de você, o seu coração, vai responder automaticamente, o que fazer, o sentimento que você terá diante daquele problema, a interpretação que você dará àquele problema, e a solução que você dará àquele problema, depende de onde o seu coração está se deleitando, se for no amado, Sentimentos corretos Entendimento correto Se for No mundo Soluções Ilusórias Soluções pecaminosas Soluções Destruidoras Todos os dias Todos os dias, meus irmãos Aparecem situações diante de você E o seu coração responde automaticamente você sente automaticamente você não fica pensando, o que eu vou sentir diante disso, não, você sente automaticamente você responde automaticamente você interpreta automaticamente Você já dá um senso de juízo Aquilo que está acontecendo Qualquer coisa que acontecer amanhã de manhã Onde você estiver Seja no trabalho, seja em casa Seja na faculdade, seja na escola Não sei onde você vai Qualquer coisa que acontecer O seu coração vai interpretar E vai responder automaticamente Aí é a pergunta Amado ou o mundo? Às vezes você não entendeu Mas as respostas que você está dando Para situações do dia a dia É fruto de um coração que se deleita no mundo Que se deleita no mundo E o mundo tem projeto para tudo O mundo tem projeto para, sua, para o seu entretenimento O mundo tem projeto para a educação dos seus filhos o mundo tem projeto para aquilo que é prazeroso, o mundo tem projeto para o seu casamento, o mundo tem sete passos para o sucesso, o mundo tem cinco passos para a maturidade espiritual, o mundo tem cinco formas de fazer o que? Qualquer outra coisa. Qualquer coisa que tiver cinco passos ou dez, esquece, é lixo. Não existe cinco e nem dez passos para nada. Não existe. O que existe é relacionamento com Deus. Eu queria que você começasse a perceber que o seu coração às vezes te engana, o meu coração às vezes me engana. Às vezes eu estou olhando para uma coisa e estou entendendo que eu sou a vítima, estou lá, sou a vítima da situação. Ai, estão me tratando assim, coitadinho de mim, ai, como essas pessoas são malvadas. Quem é que está dizendo isso para você? Às vezes você é um baita de um picareta, fazendo tudo errado. Está sofrendo por causa disso aqui, ó. Deleitando-se no mal. Você quer o quê? Não adianta se vitimizar. Você está sendo enganado por você mesmo. E às vezes você tem certeza que você é a vítima. Você tem certeza. Tenho certeza, não é maldade, você não é hipócrita. Eu não sou hipócrita, não, sou, não é maldade minha. Eu tenho certeza que eu sou a vítima nessa história. Mas é porque o meu coração está se deleitando no lugar errado. Coração no lugar errado interpreta as coisas. Entendimento equivocado, sentimento equivocado. Meus irmãos, minhas irmãs, a obra de adoção nos aproximou do amado, Houve o pagamento do resgate do nosso coração para perto do Pai. Nós temos a oportunidade de nos deleitarmos em Jesus para que nós possamos vivenciar dia a dia um relacionamento com Deus e a partir desse relacionamento experimentar a vida de uma forma a sentir as coisas, interpretar as coisas a partir daquilo que Deus ensina. E não do que o mundo ensina. Isso vai mudar radicalmente o jeito com que você trata a sua esposa, com que você trata o seu marido, com que você trata o seu chefe, você trata o seu empregado, com que você trata os seus vizinhos. Vai mudar como você trata tudo, como você sente as coisas. Mudança de coração. E o texto termina falando da obra do Espírito. A obra do Espírito. Olha só. O Espírito selador. O Espírito de Deus faz com que experimentemos uma comunhão maravilhosa com Deus e com a comunidade. É esse Espírito que nos corrige nos liberta dia a dia e consola a nossa mente aflita e nos sela com a propriedade ou o selo de sermos propriedade de Deus versículo 13 diz isso quando nós cremos no evangelho da salvação nós fomos selados pelo espírito da promessa e o 14 diz que essa é a garantia da nossa herança para a nossa redenção da propriedade de Deus ou seja, ainda que o nosso coração ainda seja enganoso. Ainda que a gente tenha essa, esses sentimentos equivocados. Ainda que às vezes a gente está patinando. O Espírito nos sela. O Espírito Santo, ele é o selo real de Deus. E o que é o selo real? Na antiguidade, os reis selavam as suas cartas com o anel real. Pegava lá uma cera e selava a carta, isso dizia que ninguém poderia abrir aquela carta, a não ser o nome que estava na carta, porque o selo real, é a garantia de que ninguém pode abrir aquilo, porque aquela carta tem um destino, e a propriedade daquela carta é real, e o destino tem que chegar, é essa ilustração aqui, o Espírito Santo, ele é o nosso selo real, ele é a garantia, de que mesmo a gente correndo aí nesse mundo, tropeçando, patinando, caindo e levantando, mesmo com toda a nossa maldade, com todos os nossos erros, Deus é o nosso proprietário. Ele pagou o preço do resgate e ele nos selou com o Espírito Santo. Davi, você é meu. Por isso que ninguém... Arrebata das mãos de Deus o Filho dEle. Querido, mesmo que a nossa vida esteja nesse, nesse impasse, talvez a gente esteja perdendo o privilégio de nos relacionar de forma espiritual com Deus, maravilhosa. Mas mesmo assim, o Espírito sela você de uma forma tremenda que o mundo não pode retomar que o inimigo não pode te resgatar novamente, te aprisionar. Agora você é cativo, eu sou cativo de Deus. E o Espírito Santo nos sela, nos guarda, e é esse Espírito que nos capacita a viver a vida. O Espírito Santo, ele habita em nós, e ele nos direciona, o Espírito Santo é quem nos fornece a luz para interpretar, para vivenciar. É a luz que ilumina. O Espírito Santo é o formador do caráter de Deus em nós. É o Espírito Santo que está lá trabalhando no nosso coração. Enquanto nós estamos deleitando nosso coração no, no amado, o Espírito Santo vai alimentando o nosso coração e o Espírito Santo vai nos dando poder para vivenciar nesse, vivenciar nesse mundo de forma libertadora não mais escravo de nada não mais escravo de nenhuma ilusão que esse mundo prega o Espírito Santo é o poder de Deus para nos salvar por, qual, por completo de qualquer coisa por isso meu irmão, minha irmã eu não sei qual é a sua luta, qual é o seu dilema, quais são as suas, as suas batalhas. Mas eu sei que se você um dia creu em Cristo, Deus quer lhe abençoar porque Ele já te adotou. Cristo quer que você se deleite nele, porque Ele já é, já é o portador do seu coração. E o Espírito... É o selo e ele é quem te alimenta, te sustenta, te direciona, te consola, te conforta. Não importa a sua realidade, não importa onde você está, importa quem você é em Cristo. Não existe situações que o deus trino não possa transformar. Não existe famílias que o Deus trino não possa restaurar, não existe histórias que o Deus trino não possa mudar. Eu creio nisso, e eu tenho certeza que se você também crê, você pode experimentar da bênção do Pai, do amor do Filho e do selo do Espírito para viver neste mundo como um filho adotivo de Deus, desfrutando da obra desse Deus maravilhoso, todos os dias, na sua e na minha vida. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore o Senhor, adore a Ele, louve a Ele, por tamanha obra de redenção na nossa vida.